0: so großartig, er ist nie damit zufrieden, dass wenn der Feind dein An Leben angreift, dass sein Leben so wieder, wieder hergestellt, wie es vorher war, bevor er angegriffen hat, der Herr ist so viel größer, wenn der Feind angreift, er hat einfach diese Größe und diese einfach diese Macht Und diese Herrlichkeit, dass er noch was Besseres macht, als wenn der Angriff nie gewesen wäre. Und das ist das, was er dabei ist, jetzt in dieser Zeit zu tun. Verlier nicht den Blick durch Ablenkungen oder durch falsche Entscheidungen, durch falsche Prioritäten, sondern richte deinen Blick auf das, was der Herr dabei ist, auszugießen. Und ich bin dabei, auch selbst zu lernen, in einer neuen Dimension die Herausforderung, als Chance zu betrachten. Das ist der Geist des Glaubens. Das sind die Augen des Glaubens. Dass wir das, was der Feind bringt, das, was in Bedrohung äh, ist oder bedrohlich aussieht, dass du einen Blick bekommst, zu sagen, hier, das ist die Chance, dass der Herr sich verherrlicht. Amen. Und das will er für uns als Gemeinde tun. Das ist er dabei zu tun. Und das will er in deinem privaten Leben tun. Ich hatte heute echt so... Eine coole Situation in der Arbeit, wo ähm, zwei Arbeitskolleginnen mich auf etwas angesprochen haben und ich konnte einfach so frei und so kühn in einer neuen Dimension einfach Zeugnis geben von dem, wie der Herr mich durch eine Zeit von Schwierigkeiten durchgebracht hat und was Besseres gemacht hat als vorher war, wo er diese Situationen benutzt, um unseren Charakter zu schleifen und unser Vertrauen auf ihn und unsere Abhängigkeit von ihm zu schleifen. Stärken und die haben einfach so geschaut. Das war einfach eine Demonstration des Geistes, ähm, diese Offenheit, die war Manchmal ist es ja so, du willst Zeugnis geben und äh, auf der Straße zum Beispiel und du merkst, die Leute, die hören vielleicht nicht so richtig zu, vielleicht so mit halbem Ohr, vielleicht so halb interessiert, aber das war eine vorbereitete Plattform heute in der Arbeit und die Leute haben das echt so gehört und aufgesogen, weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, was passiert ist, wo Druck da war und was der Herr daraus gemacht hat. Und ich konnte einfach sagen, das war nicht ich, weil die eine gesagt das hätte ich nie gekonnt so wie du das ist allein jesus gewesen der diese ähm, situation so verwendet hat ja das ist so cool und der herr hat das so viel noch mehr vorbereitet er möchte das tun was sind jacobs auch für dieses jahr ähm, hatte dieses wort Lass uns das mal kurz lesen weil diese prophetie dieses äh, prophetische wort aus jesaja 64 das ist so genial jesaja 64 eigentlich vers 63 Vers 19b fängt das an. Jesaja 63, 19b. Ach, dass du die Himmel zerrissest, herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht die Erde erbeben. Wie Feuer reisig entzündet. Wisst ihr, wie reisig entzündet wird? Habt ihr, habt ihr schon mal trockenes Reisig angezündet? Das äh, fängt sofort Feuer. So zack. Wie Feuer Wasser zum Wallen bringt. Um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, so dass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern, wenn du furchtgebietende Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten. Hey, da ist jedes Wort haut rein, come on. Und die man von Alters her nicht vernahm, kein Ohr hörte, kein Auge sah, je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hat." Der Herr handelt an dir, wenn du auf ihn hast, wenn du dich an ihn festbeißt, wenn du dich an ihn dran klammerst, wenn du sagst, ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast, wenn du einfach dich nicht abbringen lässt, wenn der Herr sagt, ich gehe weiter. Nee, du hängst dich an diese Wolke dran. Du hängst dich an den Propheten dran, so wie Elisa, den die Prophetenschüler gesagt haben. Ja, wir haben auch gesehen, dass der Herr kommen wird und dies und das. Und er hat sich nicht ablenken lassen. Er hat sich an den Propheten dran gehangen, weil er wusste, dass etwas Großartiges passieren würde und dass er einen Mantel empfangen würde. Der Herr hat für dich Salbungen vorbereitet. Der Herr hat für dich Mäntel vorbereitet. Lass nicht los. Lass nicht los nicht locker, bleib dran, häng dich an den Herrn, so wie er dich weiterführt, so wie er mit seinem Geist auf dieser Erde aktuell wirkt. Und du wirst große und Dinge, große und wunderbare Dinge sehen, die du nicht einmal erwartet hast. So handelt der Herr an dir, wenn du auf ihn hast. Come on. Und die Feinde, sie werden es sehen und sie werden erzittern. Die Feinde Gottes, die Dämonen in der unsichtbaren Welt, die Menschen, die sich mit dem Feind eins gemacht haben, um gegen das Evangelium anzugehen, um gegen das Reich Gottes anzugehen. Der Herr ist so viel größer, er lacht und er spottet über sie. Halleluja. Und du bist berufen, in der Kraft des Geistes zu wandeln. Du bist dazu berufen, in all dem zu gehen, was der Herr seinen Jüngern befohlen hat, was sie tun werden. Du bist dazu berufen und auch du online, egal ob du heute erst von Neuem geboren wurdest und Jesus in dein Leben eingeladen hast oder ob du seit 40 Jahren in Gemeinden gehst. Der Herr hat dich berufen, Kranke zu heilen. Der Herr hat dich berufen, Dämonen auszutreiben. Glaubst du das? Der Herr hat dich berufen, das Evangelium in Kühnheit zu predigen. Er hat dich berufen, in allen Geistesgaben zu gehen. Er hat dich berufen und das wozu er dich beruft, dazu bevollmächtigt er dich auch. Das, was er in dich, was er zu dir sagt, dafür hat er dir auch die Ausrüstung gegeben. Und das ist sein Wort und sein heiliger Geist, der in dir wohnt. Das ist die Kraft der Auferstehung, die in deinen Geist hineingelegt wurde durch die neue Geburt, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Du bist berufen, Menschen zu nachfolgern, zu machen. Der Herr hat so viel mehr für dich vorbereitet. Du bist nicht dazu berufen, ein langweiliges Christenleben zu führen und dich einfach zufrieden zu geben, in die Gemeinde zu kommen und ein bisschen ermutigt zu werden. Du bist berufen, mehr als ein Überwinder zu sein und den großen Taten zu gehen. Der Herr sagt in seinem Wort, dass er für uns noch größere Taten vorbereitet hat, als die, die er getan hat. Also lass uns erstmal mal dahin kommen, dass wir das tun, was Jesus getan hat und dann können wir weiterreden, okay? Und du bist dazu berufen und keiner ist davon ausgeschlossen. Der Herr glaubt an dich. Vielleicht hat nie jemand an dich geglaubt. Vielleicht haben deine Eltern dir schon als Kind gesagt, du wirst mal zu nichts bringen. Vielleicht haben deine Lehrer nicht an dich geglaubt. Aber der Herr sieht, wer in dir ist, der Heilige Geist. Und er sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, weil ich es bin, der es tut. Verlass dich auf mich, vertraue mir, werde abhängig von mir. Und du wirst sehen, wie ich durch dich große Dinge tue. Amen. Halleluja. Und Gott gibt uns Gaben, Geistesgaben. Er möchte Wunderwirkungen tun und er möchte einfach unsere kühnsten Träume übertreffen. Wen hat, Wer hat es schon erlebt, dass der Herr dich echt überrascht hat, durch was er durch dein Leben schon getan hat, wo du einfach überrascht warst, weil du nicht damit gerechnet hast? Halleluja, fast jeder hier in diesem Raum. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann will er das dir noch geben. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr häufig und sehr oft. Du bist nicht dazu berufen, ein Bonsai zu sein. Wisst ihr, was ein Bonsai-Bäumchen ist? Das ist was Japanisches. Die Japaner, die sind ja, leben ja auch zum Teil sehr eng zusammengepfercht und sie mögen das Grüne, sie mögen die Natur und dann pflanzt man diese Bonsai-Bäumchen. Diese Bonsai-Bäumchen, die haben die DNA eines großen Baumes. Sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich nicht so aus mit Bonsai-Bäumchen in dem Sinn ähm, im Detail, aber sagen wir mal, die wollen einen kleinen äh, Eichen-Bonsai. Pflanzen. Und der soll schön ein Bonsai sein, der in meinen mini kleinen Balkon passt und der da auch schön bleiben soll und ja nicht zu groß wachsen soll. Und dieser Same oder diese, dieser Baum, der wird gepflanzt, der hat die DNA riesig zu werden. Das steckt in ihm drin. Aber dann wird dieser Bonsai auf so eine bestimmte kunstvolle Art ständig beschnitten, 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 damit er schön klein und fein und ähm, so, so einfach passt, dass ich das unter Kontrolle habe. Ja, Und der Herr hat dich nicht dazu berufen, ein Bonsai zu sein. Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, die vom Geist Gottes geleitet sind, sind wie der Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber du siehst seine Auswirkungen. Und so ist jeder, der mit dem Geist Gottes, aus dem Geist Gottes geboren ist, so sollst du sein, du sollst nicht fassbar sein für die Kontrolle von Spirits und von Menschen. Du sollst vom Geist Gottes geleitet sein unberechenbar für die Finsternis. Und du sollst die DNA, die in dir steckt, die göttliche DNA, die in dir steckt, die soll zur vollen Entfaltung kommen. Der volle, das volle Maß der Wurzel soll tief gehen und nicht nur in ein kleines Töpfchen. Das volle Maß der Äste, die du haben sollst, der soll sich ausbreiten und die Früchte sollen hervorkommen. So wie Jesus gesagt hat, dass das das ist, was im Glauben passiert, dass durch den Baum, der im Glauben wächst, viele Vögel Schatten finden und viele Tiere Nahrung finden. Und so sollst du ein Segen für so viele Menschen sein. Und diese DNA steckt in dir drin. Unser Gott ist kein Bonsai-Gärtner. Unser Gott ist ein großer Gott. Er kann gar nicht klein und kleinlich denken. Er kann nur groß denken. Come on halleluja halleluja und darum schaut er dich heute an und er sagt ich habe so große pläne für dich ich habe so große gedanken über dir und es ist nicht durch her und nicht durch kraft sondern durch meinen geist dass es hervorkommt halleluja halleluja und es gibt im reich gottes keine superstars gott gebraucht einfach die die demütig sind und die sich ihm hingeben und sagen hier bin ich Herr, gebrauche mich Amen. Die sagen hier, Herr, sende mich. Und wo er uns sendet, der reinigt er uns auch. Der lässt er seine Kohlen auf unsere Lippen kommen. Denn wir sind Menschen von unreinen Lippen. Genauso wie Jesaja ausgerufen hat, Also die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, der Herr reinigt unsere Lippen mit seinem Feuer. Er reinigt unsere Herzen mit seinem Feuer. Er läutert uns, das ist ein guter Prozess damit, dass das Gold noch mehr hervorkommt. Damit das Echte, das Original das Wesen Gottes aus dir hervorleuchtet, damit wenn die Menschen dich anschauen, dass sie Jesus in die Augen schauen, dass sie die Liebe von Jesus spüren, dass sie die Wahrheit von Jesus hören, voller Gnade. Come on, das, dazu bist du berufen. Der Herr sucht nach Menschen in dieser Generation, die Hunger haben. Und Christian hat darüber gesprochen. Und die Hunger haben, das zu sehen, was in Apostelgeschichte zu lesen ist. Amen. Halleluja. Und lass uns wirklich da hineindrängen, so wie das Wort sagt, strebt nach den geistlichen Gaben. Eifert danach. Hast du Eifer nach den geistlichen Gaben? Fang an, dir Ziele zu setzen. Natürlich können wir das nicht selbst erfüllen. Aber der Heilige Geist ist noch viel mehr daran interessiert, dass wir noch mehr in den Gaben gehen, dass wir im Alltag Worte der Erkenntnis bekommen, dass wir in der Gabe des übernatürlichen Glaubens leben, dass wir Zeichen und Wunder tun, dass Heilungen durch uns fließen, dass Zungensprachen hervorkommen, die vielleicht andere Leute dann verstehen. Der Herr hat dich dazu berufen, und werde einfach abhängig vom Heiligen Geist und habe diesen Hunger danach. Und glaube ihm. Wenn du ihm dafür glaubst, dann wirst du dafür beten dann wirst du sagen, Herr, gebrauche mich heute in der Gabe des Glaubens oder gebrauche mich heute in Wunderwirkungen. Vielleicht tut er etwas, was dich komplett anders, was dich überrascht und was anders ist, als er war. Aber was er tut, ist immer sehr gut und einfach so erfrischend und so erquickend. Gott ist voller Leben. Er ist so voller Leben, dass es bei ihm keine Stagnation gibt. Aus ihm heraus quillt die ganze Zeit neues Leben. Er ist dabei, ständig neue Dinge zu schaffen. Er ist so voller Leben, aus ihm quillt einfach das Leben. Es gibt keinen Tod im Himmel. Es gibt in Gott keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Der Tod ist besiegt, der Tod ist ein Feind. Jesus hat ihm den Schlüssel genommen. Der Tod ist auch in deinem Leben besiegt. Und Gott in dir ist dieser Gott, der voller Leben ist und der ständig dabei ist, neue Dinge zu kreieren und Neues hervorzubringen. Lasst uns ihn auch nicht in ein Bonsai-Töpfchen packen und einen Bonsai-Gott haben, sondern einen großen Gott, der unmögliche Dinge möglich macht, der Neues hervorbringt, was vorher nicht da war, der plötzlich Maschinen erfinden kann durch dich und in deinen Kopf plötzlich irgendwelche Ko ähm, Konstruktionen freisetzen kann, dir Träume geben kann über Erfindungen. Das ist doch unser Gott. Come on. Halleluja! Preist im Herrn! Kein kleinlicher Bonsai-Gott. Amen. Sag mal, ich habe keinen Bonsai-Gott. Amen. Und ich bin kein Bonsai-Bäumchen. <lacht> Halleluja! Wir sind sowieso vom Heiligen Geist abhängig. Come on! Halleluja! Es gibt drei Ebenen, in denen der Herr uns gebrauchen möchte. Um, das alles nur die Einleitung. <lacht> die erste Ebene, in der der Herr dich und mich gebraucht, ist die Ebene des Glaubens. Das ist die Ebene, wenn du dich auf das Wort Gottes, auf die Verheißungen Gottes stellst. Und wenn du sagst, Jesus, du hast gesagt, wer zuerst nach deinem Reich trachtet und nach deiner Gerechtigkeit, dem wirst du alles andere hinzufügen. So, und ich erwarte, dass du jetzt deinen Teil tust, ich habe meinen Teil getan. Wenn du dich auf das Wort Gottes stellst, ja, das ist die Ebene des Glaubens. Oder wenn du im Glauben dich in Bewegung setzt auf das hin, was im Wort Gottes geschrieben steht. Zum Beispiel, leg den Kranken die Hände auf und dann wird es ihnen besser werden. Natürlich spürst du da nicht immer was. Natürlich hast du nicht jedes Mal ein Riesen-Aha-Erlebnis. Aber irgendwo fängt es doch an. Und das ist Glaube. Du bewegst dich auf das hin, was du im Wort Gottes geschrieben, steht, ähm, geschrieben stehen, gelesen hast und ihn ver verinnerlicht hast. Und dann wirst du sehen, dass Gott sich zu seinem Wort stellt und dass Gott sein Wort erfüllt Manchmal ist es auch ein Hineinpressen. Zum Beispiel die Geschichte von Todd White. Die kennt jeder, glaube ich, von uns. Vielleicht kennst du es noch nicht. Das ist ein Evangelist, der ist echt aus so einer krassen Situation rausgerettet worden. Er war drogenabhängig. Er war wirklich sehr heruntergekommen. Jesus hat ihn gerettet. Und dann hat er, nachdem er frei war von den ganzen Drogen und so weiter, gesagt, er möchte sehen, wie Heilungen passieren. Und er hat sich dann fest vorgenommen, er wird jetzt jeden Tag, ich ich weiß nicht, wie viele Leute die Hände auflegen, weil das im Wort steht und sehen, wie Heilungen passieren. Und am Anfang ist gar nichts passiert. Tagelang, wochenlang, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, hat ein paar Wochen gedauert, ne? Paar Monate gedauert und dann plötzlich ist es so, dass sehr viele Heilungen durch ihn passieren, weil er nicht locker gelassen hat. Er hat sich auf das Wort gestellt. Das ist die Ebene des Glaubens. Die nächste Ebene ist die Ebene der Salbung, durch die der Herr dich gebrauchen möchte. Wir lesen in Jesaja 61 von verschiedenen Salbungen, aber es sind weit nicht. Alle, es gibt da die Salbung, die frohe Botschaft zu predigen, die Salbung, gebrochene Herzen zu heilen, die Salbung, Gefangene in Freiheit hinzusenden. Es gibt aber auch zum Beispiel andere Salbungen. Salbung zu predigen, Salbung zu lernen, Salbung zu prophezeien, Salbung Lobpreis zu leiten, Salbung Lobpreis zu machen. Das ist die ausgegossene Kraft des Heiligen Geistes auf deinem Leben, wo der Herr dir bestimmte Salbungen gibt, weil er bestimmte Aufgaben für dich vorbereitet hat, bestimmte Berufung hat für dich und ähm, einfach einen bestimmten Plan für dein Leben. Und der Herr gießt diese Salbungen aus, wenn wir uns in die Richtung bewegen und wenn wir mit seinem Heiligen Geist lernen zu gehen. So wird diese Salbung zum Beispiel, sagen wir mal, das. Ähm, der Seiteninstrumente. Diese Salbung wird freigesetzt. Je mehr du dort hinein investierst und im Gebet und den Herrn suchst, desto mehr wird diese Salbung freigesetzt. Und das ist die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die übernatürliche Befähigung, etwas zu tun, was du im Natürlichen nicht kannst. Keiner von uns kann Herzen heilen, die zerbrochen sind. Das kann nur die Kraft Gottes. Und der Herr möchte diese Salbungen auf dein Leben ausgießen. Wenn du dich danach ausstreckst, erhält es vor dir nicht zurück. Das ist die zweite Ebene. Die erste Ebene war die Ebene des Glaubens. Die zweite Ebene war die Ebene der Salbung. Die dritte Ebene ist die Ebene der Herrlichkeit Gottes die wir angefangen haben in den letzten Wochen noch mehr zu schmecken und noch mehr hier zu erleben in der Anbetung. Die Herrlichkeit Gottes, Christian hat es so oft schon gesagt, sie wird von ähm Sie wird manifestiert, wenn Gott sich angezogen fühlt, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm Lobpreis machen, er liebt es, wenn wir im Geist und in der Wahrheit ihm die Ehre geben, wenn wir auch als Gemeinde zum Beispiel in Einheit, da kommt eine einheitliche Lobpreis, der steigt empor und der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes und wenn er das hört, dann kommt er, er wird davon angezogen, er sagt, wow, ich will bei meinen Kindern sein, ich will bei meinem Volk sein, ich will bei meiner Braut sein, ich will ihnen heute begegnen, mein Herz ist berührt von ihrem Lobpreis und dann kommt er mit seiner manifestierten Gegenwart und wenn Gott selber mit seiner spürbaren, manifestierten Gegenwart kommt, da kommt alles mit, was er ist, alles, was er hat. Und es ist so viel möglich in seiner Herrlichkeit, was du, wo du im Glauben mehr durchpressen müsstest, wo eine einzelne Salbung nicht alleine reicht. Da können im Raum plötzlich Heilungen passieren. Da können online plötzlich sein, dass Leute plötzlich freigesetzt werden von uralten Gebundenheiten, ohne dass jemand Hände auflegt, ohne dass ein Wort der Erkenntnis kommt. Gott kommt einfach und heilt Herzen. Er berührt seine Kinder, wenn seine Herrlichkeit kommt. Und er hat dich und mich dazu berufen, auch in dieser Ebene der Herrlichkeit zu leben, indem wir einen Lebensstil des Lobpreises und der Anbetung leben. Einen Lebensstil der Intimität mit dem Herrn und gleichzeitig der Autorität. Dazu bist du berufen, ein Träger seiner Herrlichkeit zu sein. So wie wir es gehört haben von den Erweckern, dass sie an Orte gegangen sind und die Kraft Gottes hat sich niedergelassen. Und Menschen wurden berührt. Oder ich habe auch Zeugnisse gehört, zum Beispiel von Alice Creswell, diese krasse Heilungslady aus England. Sie hat gesagt, sie saß einfach im Flugzeug neben jemand und der, die Person neben ihr, die kannte sie nicht, hat angefangen zu schwitzen. Und hat gesagt, was ist hier los? Es geht so eine Wärme aus, <lacht> weil das war die Gegenwart Gottes, die von ihr ausgestrahlt hat. Und Gott hat es gebraucht, um diese Person zu berühren und zu erreichen. Und sie hat, ich weiß gar nicht mehr, was sie dann gemacht hat, aber sie ist überall dabei, das Evangelium freizusetzen, Leute zu heilen und so weiter. Also Gott möchte seine Herrlichkeit auf deinem Leben freisetzen. Und der Herr möchte dich da echt ermutigen. Und auf der anderen Seite, der Herr erhält nichts vor dir zurück. Er hält seine, die Kraft des Geistes vor dir nicht zurück, wenn du ihm dafür glaubst. Und wie gesagt, auch wenn du erst von ein, für einen Tag von neun geboren bist, er will dich darin gebrauchen. Amen. Hast du dafür Glauben? Amen. Er hält davon nichts zurück. Aber auf der anderen Seite gibt es noch etwas, was so wichtig ist, damit das, was wir auf dieser Erde leben, Bestand hat und der Herr am Ende verherrlicht wird und wir am Ziel ankommen, nämlich unser Charakter. Ja, das sind diese zwei Standbeine. Das eine Standbein, ähm, mit dem der Herr uns vorwärts führt, ist die Kraft und die Kraft des Geistes und die Gaben und er hat dir auch natürliche Gaben gegeben, um sie auch einzusetzen, natürliche Fähigkeiten und die andere Seite ist unser Charakter, den Gott genau so gebrauchen möchte und schleifen möchte, damit zum Beispiel, wenn wir Zeugnis geben, wir nicht durch unseren Charakter das Zeugnis zunichte machen. Zum Beispiel, wie Joanna mal erzählt hat, sie hat mal vor einigen Jahren einen Ferienjob gemacht und dann hat ähm, ein Typ, der sich auch Christ genannt hat, und das wussten die Arbeitskollegen, und es war eine Lagerarbeit, die wussten, er ist wiedergeborener Christ, er hat in irgendeiner Weise Zeugnis gegeben, er hat im Regal geschlafen während der Arbeitszeit. Kein gutes Zeugnis. Einmal spricht er sein Zeugnis und im nächsten Moment macht er das Zeugnis durch seinen Charakter zunichte. So soll es nicht sein. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Charakter vom Herrn formen lassen. Und wir schauen uns ein paar Sachen an, wie dies passiert und welche Charaktereigenschaften besonders wichtig sind. Lass uns ein Vorbild aus der Bibel anschauen, ähm, wo wir das verdeutlicht sehen, was ich euch jetzt gerade versucht habe zu erklären, in 2. Timotheus, Kapitel 1. 2. Timotheus, Kapitel 1. Und wir lesen ab Vers 5. Paulus schreibt an Timotheus, der die Gemeinde geleitet hat in sehr jungen Jahren. Und sie kannten sich daher, dass Paulus Timotheus in Apostelgeschichte, liest so dass ihn mitgenommen hat, Apostelgeschichte 16, auf Missionsreisen. Er war wie so ein geistlicher Sohn zu Paulus. Und später hat er die Gemeinde geleitet. Und Paulus schreibt ihm diesen Brief. Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und des klaren Denkens oder der Disziplin." Also du hast von Gott auch das Gleiche bekommen wie Timotheus. Du hast nicht einen Geist der Einschüchterung von Gott bekommen. Und wenn da noch Einschüchterung da ist, dann will der Herr dich davon komplett freimachen. Amen. Damit sein Geist, der in dir ist, zum vollen Zug kommt. Der Geist der Kraft, der in dir wohnt, Dynamis. Der Geist der Liebe, Agape. Und der Geist des klaren Denkens und der Disziplin. Das möchte der Herr hervorbringen. Und bei Timotheus war es so, dass er einen sehr guten Charakter hatte. Der hat ähm, ein gutes Zeugnis gehabt. Das lest ihr in Apostelgeschichte 16, Vers 1 und 2. Da steht drin, ich lese so kurz vor, müsste ich nicht aufschlagen, Apostelgeschichte 16, 1 und 2. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und sie dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconium. So, der hatte ein gutes Zeugnis, der hatte einen guten Charakter, sonst hätte Paulus ihm die Gemeinde nicht anvertraut, ganz klar. Paulus, der war ja äh, mit dem Herrn gut unterwegs und er konnte unterscheiden, wen er einsetzt und wen er nicht einsetzt, weil er in anderen Briefen auch Anweisungen gibt, welche Leute für welche Dienste geeignet sind und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um Leiterpositionen zu haben. Amen. Und er nennt ihn sein echtes Kind im Glauben. Aber Timotheus, der schien ein bisschen mehr in die Richtung zu tendieren, dass er mehr an seinen Charakter gedacht hat und sein Charakter gut erhalten hat, was sehr vorbildlich ist. Aber er hatte die Schwäche, dass er ermutigt werden musste, dass er die Kraftgaben nicht vernachlässigt, die er durch das Auflegen der Hände empfangen hat. Und solche Leute, es gibt auf beiden Seiten Menschen. Manche Menschen, die legen zu viel Wert auf die Gaben und auf, den, auf die Salbung und sie vernachlässigen ihren Charakter und ihre Heiligung und das kann richtig den Berg abgehen und andere Leute, die achten mehr auf ihren Charakter und nicht so sehr auf die Gaben und die einfach das hineinpressen zu sehen, wie sich die Kraft Gottes durch sie manifestiert um, und dann liegen Dinge brach, die Gott in uns hineingelegt hat, wo er als ein weiser Baumeister, als ein guter Gärtner Frucht erwartet. Sag mal, der Herr erwartet Frucht aus meinem Leben. Amen. Und wir sollen eine Ausgewogenheit haben, dass wir einerseits Begierig sind, eifrig sind, hungrig sind, durstig sind. Einfach dieses Streben haben, in den Gaben und in der Kraft zu wachsen. Und jeder von uns sollte da jeden Monat ein Stückchen mehr hineinwachsen. Weil das ist vorbereitet. Der Herr hält es ja nicht zurück. Warum drängen wir so wenig hinein, wenn der Tisch gedeckt ist? Warum warten wir zu sehr? Warum sind wir eingeschüchtert? Und lassen Dinge brach liegen, wo der Herr eine Ernte erwartet. Und auf der anderen Seite gibt es die, die voll voranpreschen und sagen zum Beispiel, ja, ich habe wieder evangelisiert, weil das vielleicht die Gabe der Person ist. Und ich habe so und so viele Menschen zum Herrn geführt. Und der Herr hat den und den und den geheilt. Und das und das ist das passiert. Das ist ja alles gut, aber wenn die Person nicht erlaubt, dass mal auch eine Ermahnung stattfindet, wo es nötig ist, weil zum Beispiel ein ruppiger Charakter ähm, andere Geschwister verletzt und die Person das vielleicht auch gar nicht merkt, weil sie noch da einfach ungeschliffen ist, dann kann dieser Charakter die ganze Frucht zunichte machen. Darum möchte der Herr, dass wir auf beiden Beinen sozusagen ausgewogen sind und in dieser Ausgewogenheit ihm nachfolgen, damit wir ihn ehren dadurch und damit unser Dienst, unsere Berufung eine Langlebigkeit hat. Wenn du die, die äh, generelle Gottes studierst, dann wirst du sehen, es gab generelle Gottes, die ausge Zeichnete, Fähigkeiten von Gott hatten. Die haben ganze Visionen gesehen, was in den Menschenleben passiert ist. Die hatten eine mächtige Gabe zum Beispiel zu heilen oder zu prophezeien. Aber vieles sind an ihrem Charakter gestrauchelt und sind am Ende nicht gut geendet. Oder haben Land verloren, was der Herr für sie vorbereitet hatte. Und das soll in unseren Tagen nicht so sein. Amen. Deswegen gibt uns der Herr heute dieses Wort. Die Gaben und die Salbungen Gottes sind nie eine Bestätigung der Person oder der Persönlichkeit. Amen. Gaben Gottes, Salbungen Gottes, die Kraft Gottes, er kann einen Esel beauftragen und bevollmächtigen, dass er spricht. Das ist ein Geschenk. Das kann jeder bekommen. Amen. Gott kann auch durch einen Hahn, der einmal kräht, jemanden von Sünde überführen. Ja? Also für Gott ist es keine Kleinigkeit, jemanden eine Gabe oder eine Salbung, Aber für Gott ist es eine Kleinigkeit, jemand eine Gabe oder eine Salbung zu geben. Amen. Deswegen brauchen wir uns nichts darauf einbilden, es ist von ihm gegeben. Es ist einfach übernatürlich von ihm geschenkt. Und deswegen sollten wir das wertschätzen und ihm dafür die Ehre geben und nicht die Ehre nehmen, die ihm allein gebührt. Amen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die charakterliche Frucht, die ist kein Geschenk, sondern die charakterliche Frucht, die muss wachsen. Und eine Gabe, die empfängst du, die Frucht des Charakters, da musst du investieren. Wenn du einen Garten hast oder dich ein bisschen auskennst, oder es weiß eigentlich wahrscheinlich, hoffentlich fast jeder, dass du, wenn du im Garten was anpflanzen möchtest, dann musst du das Zeug auch gießen, wenn es gerade so trocken ist wie jetzt. Du musst auch mal düngen. Du musst auch mal gucken, dass das Ungeziefer weggehalten wird, damit diese Frucht hervorkommt. Ja, und genau so ist es mit der Frucht unseres Geistes, es kostet uns Kraft, das kostet uns Investition, das tut manchmal weh, weil wir kommen alle aus einer gefallenen Welt und sind alle irgendwo im Denken noch verkorkst, haben komische Angewohnheiten aus der Vergangenheit, wo der Herr sagt, hey, das bin nicht ich, ich möchte da mal den Finger drauflegen und dann tut es erstmal weh. Ah, Hilfe, ich möchte das nicht. Aber wenn wir sagen, okay, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille, ich lasse dich da jetzt ran, weil ich weiß, dass es gut ist und du bist ein guter Vater. Ich erlaube dir, mich hier zu überführen. Ich erlaube dir, hier mich zurechtzuweisen. Und daran musst du dann arbeiten, damit auf Charakter gereinigt wird. Amen. Manche Geschenke, manche Gaben hält Gott sogar noch zurück, damit unser Charakter nicht verdorben wird. So gut ist er. Wie ein Vater oder eine Mutter, die ihren Kindern nicht jedes Spielzeug kaufen, was sie jetzt unbedingt haben wollen, weil sie wissen genau, das wird, ist für das Kind, noch nicht, das kind ist noch nicht alt genug, um damit richtig umzugehen. Das Kind kann damit nur Schaden anrichten. Es muss noch ein bisschen wachsen. So gut ist Gott auch darum, wenn du in deinem Leben Prophetien hast, die sich noch nicht erfüllt haben und wo du vielleicht denkst, der Herr hat das gesagt, es schaut überhaupt nicht so aus, als ob das jemals zustande kommt, es wirkt so weit weg. Vielleicht ist es einfach so, dass der Herr dich die ersten Schritte gehen lassen, lernen möchte und wartet, bis du eine gewisse Reife hast, damit sich gewisse andere Prophetien, Verheißungen, Berufungen erfüllen, die er dir gesagt hat, dass er sie tun möchte. Und wenn das Wort vom Herrn ist, halte dich fest, egal wie verrückt das Ding aussieht. Wenn du weißt, es ist eine göttliche Prophetie, ein göttlicher Traum, eine göttliche Vision, dann halte daran fest, auch in Zeiten, wo du es nicht sehen kannst und wo es gar nicht danach aussieht. Der Herr ist treu. Und er weiß, wie er seine Kinder, wie er dich als seinen Sohn und seine Tochter von A nach B bringt. Amen. Halleluja. Halleluja. Ein Geschenk empfängst du in die Frucht, musst du investieren. Ein guter Charakter verleiht uns Langlebigkeit. Ich sage jetzt nicht, dass wir alle 100 Jahre alt werden, aber eine Langlebigkeit der Berufung. Eine Langlebigkeit eines Zeugnisses des Wachstums von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du zum Beispiel das Leben von Reinhard Bonke anschaust, wie klein er angefangen hat und wie Gott ihn Stück für Stück in immer größere und größere und größere Werke hineingeführt hat. Warum? Er hat die Gaben nicht vernachlässigt, aber er hat auch erlaubt, dass die Situationen, durch die er gegangen ist, durch die Hardships, durch die er gegangen ist, durch die Zeiten, wo es Druck gab, wo, wo es Menschen gab, die nicht verstanden haben, wo es vielleicht Ablehnung gab, wo es ein Hineindrängen bedeutet hat, entgegen aller Umstände. Er hat nicht locker gelassen. Er ist dran geblieben, er ist treu geblieben. Er hat erlaubt, dass Gott es das benutzt, um seinen Charakter zu formen. Und darum siehst du immer größere Werke. Und so ist dein Leben bestimmt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Das ist das, was bei Gott normal ist. Von Glaube zu Glaube, jedes Jahr sollte dein Leben noch mehr einfach seine Herrlichkeit widerspiegeln und seine Frucht manifestieren und seine Werke offenbaren. Amen. Dazu bist du. Das ist normal. Ein Baum, der gesund wächst, es ist es normal, dass er jedes Jahr einen neuen Ring dazu bekommt, dass er jedes Jahr stabiler steht, wenn er gut, ähm, gute Bedingungen hat, dass er jedes Jahr breiter wächst. Gottes Berufung ist nicht, dass wir gehen, ähm, uns dann wieder stecken bleiben, gehen, wieder stecken bleiben und am Ende des Jahres sind wir froh, dass wir gerade so durchgekommen sind. Ja, das kann mal so sein. Aber Gott ruft dich zu etwas Höheren. Es ist mehr für dich vorbereitet. Amen. Halleluja. Das Wort sagt, das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum und vor Großen führt es ihn. Das ist in Sprüche 18, Vers 16. Oder eine andere Übersetzung sagt, Geschenke öffnen viele Türen, selbst zu den Großen bringen sie dich. Wenn du jetzt die Gaben, die heißen ja Charismen, das heißt einfach Geschenke Gottes, ja, die Geistesgaben oder die Kraftgaben, ähm, die Gaben, die natürlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat, das sind Geschenke. Das kann sein, dass diese Gaben dir große Türen öffnen. Aber wie gehst du dann mit diesen geöffneten Türen um? Wenn wir uns Beispiele aus der Bibel anschauen, zum Beispiel Daniel. Gott hat ihn dahin gebracht nach Babel an den Königsboden, Palast oder einfach in die Regierung hineingebracht, weil er verschleppt war, aber weil er gottesfürchtig war und seinen Charakter bewahrt hat, seine Heiligkeit bewahrt hat, seine Hingabe Gott gegenüber auf Kosten seines, also er hätte auch sterben können, er hat das riskiert, weil ihm seine Heiligkeit wichtiger war. Deswegen hat Gott ihn gehen lassen von einer Regierung zur nächsten und in jeder Regierung hat er die Weisheit Gottes manifestiert, hat er das Wort Gottes gesprochen und hat zum Teil die Nation erlebt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der Jawe heißt und der sein Volk Israel liebt. So hat Gott durch einen Menschen, der Gaben hatte, die Türen geöffnet aber er hatte den Charakter, in diesen Türen zu bleiben und zu gehen und dort zu florieren und zu wachsen. Amen. Und das ist eigentlich der Ruf für dich und für mich. Lass uns mal Matthäus 7 aufschlagen. Matthäus Kapitel 7. Das ist eine Bibelstelle, die sehr erschrecken kann. Matthäus Kapitel 7. Und wir, Jesus spricht ja auch über Früchte. Lasst uns mal Vers 15 lesen. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also er ist dabei, seine Jünger in Unterscheidung zu schulen, weil es gibt einfach falsche ähm, Propheten. Äh, und er sagt einfach, es wirkt manchmal ganz fromm und ganz ähm, ja, unscheinbar, aber du kannst es an der Frucht prüfen. Ja, also die Frucht bringt das hervor, was in einem Menschen ist und zeigt letztendlich die Substanz einer Person. Und dann sagt er hier im Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen oder ihr Täter von, des, von Selbstwillen, Self Will. Jesus sagt hier, wir können die Leute nicht unbedingt... Und auch unser eigenes Leben an den Gaben und Manifestationen des Geistes messen, sondern daran, dass wir den Willen des Vaters tun, dass wir Jesus kennen und dass er uns kennt. Das ist wichtig. Das fängt alles, unser ganzes Glaubensleben beginnt bei dieser Beziehung mit dem Herrn. Das ist A und das O, dass wir diese... Intimität mit dem Vater haben und gleichzeitig erlauben, dass er uns reinigt und uns zubereitet und dass wir nicht Täter unseres Eigenwillens sind, sondern Täter seines Willens sind. Dass wir nicht Gesetzlose sind, sondern solche, die das Gesetz erfüllen durch den Geist, der in uns wohnt. Amen. Amen. Und wir sehen in der Bibel verschiedene Beispiele. Ich gebe euch ein paar Beispiele, positive und negative Beispiele. Wir sehen Mose. Mose hatte in sich schon dieses Streben, diesen Drang nach Gerechtigkeit für sein Volk. In seinem Übereifer bringt er einen Ägypter um, flieht erstmal in die Wüste und Gott beruft ihn dort dann nach 40 Jahren. Nach 40 Jahren. Was war in dieser Wüstenzeit so wichtig? Mose war geschult, er ist in der besten Schule Ägyptens groß geworden. Er hatte Fähigkeiten, er hatte eine gewisse Bildung. Das hat Gott nicht gereicht. Gott hat diese Zeit gebraucht, um an seinem Charakter zu arbeiten, um ihn in seine Berufung hineinbringen zu können. Und dann sehen wir, dass Mose wirklich... Ähm, in dieser Zeit, wo er berufen wurde, hat er schon gar nicht mehr so an sich geglaubt, wie jetzt dann noch vor 40 Jahren, wo er einfach mal, zack, den einen umgebracht hat. Er war so, äh, Herr, ich kann nicht reden, ähm, schick jemand anders so mit anderen Worten. Aber Gott hat sein zerbrochenes Herz gesehen, er hat seine Demut gesehen und er hat gewusst, dass Mose einfach in diesem Zustand ist, wo er weiß, ich bin von Gott abhängig. Kannst du ein Volk mit so vielen Menschen führen, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du brauchst die Kraft Gottes dazu, vor allem aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Sklaverei herauszuführen. Da brauchst du diese Abhängigkeit von Gott. Vorher war er unabhängig und hat aus seinem Eigenwillen heraus reagiert. Aber nachher war er von Gott abhängig und das wusste er. Gott sucht Menschen, die demütig sind. Demütige Menschen, die ihm die Ehre geben. Demütige Menschen, die in jeder Entscheidung von ihm abhängig sind. Natürlich sollen wir auch selber entscheiden, was wir anziehen oder was wir jetzt essen. Aber trotzdem ein Ohr auf den Heiligen Geist zu haben, wenn er vielleicht einen kleinen Stups gibt und sagt, hier, heute ist vielleicht dran, dass du mal fastest. Oder heute... Keine Ahnung. Er kann auch mal sagen, was wir anziehen wollen. Aber wir müssen jetzt keine Roboter werden. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, aber er möchte, dass wir in dieser Intimität mit ihm leben. Dass wir seine Stimme hören. Dass wir einfach seine Regungen spüren. Dass wir sensibel sind. Und das kann nicht passieren, wenn wir hartherzig sind, wenn wir abgestumpft sind, wenn wir stolz sind und wenn wir eigenwillig sind. Gott möchte, dass wir zerbrochene Herzen haben, damit er uns leiten kann. Die Söhne und Töchter Gottes sind die, die vom Geist Gottes geleitet werden. Da steht nicht drin, die der Heilige Geist in was hineinschubsen will, damit sie irgendwie aufwachen. Das tut er, wenn wir wirklich so verstockt sind, um uns vielleicht nochmal zu bewahren, wird er uns mal kräftig rütteln, damit wir nicht ganz den Bach runtergehen. Aber wir sollen eigentlich diese weichen Herzen haben. Wir sollen erlauben, dass er die Mauern, die wir selbst aufgebaut haben, in unserer Seele, die wir vielleicht als Schutzmauern aufgebaut haben, uns zu schützen, dass er da ran darf. Dass er ans Innerste unseres Herzens ran darf. Er braucht weiche Herzen, die er lenken kann. Und Mose war so ein gutes Vorbild weil er war einfach demütig und er schreibt sogar selbst, er war demütiger als alle Menschen auf Erden. <lacht> es gibt immer ein Lächeln, wenn man die Stelle liest, ich finde es auch witzig. Ähm, wir sehen die Geschichte von Saul. Saul, er hat von Gott die Salbung bekommen, König zu sein. Er hat von Gott sozusagen die übernatürliche Befähigung durch den Heiligen Geist bekommen, durch die Salbung Samuels auf das Wort des Herrn hin, das Volk Israel zu regieren. Das Volk Israel in Kämpfe hineinzuführen, um die Feinde zu besiegen. Er hatte diese Ausrüstung, diese Befähigung. Aber sein Charakter, der war ziemlich schräg. Du kannst es lesen. Wir werden nicht alles durchgehen, aber wenn dich das mal interessiert, dann lies mal mit diesem Gesichtspunkt die Geschichte von Saul, wie sein Charakter war. Und leg mal dein Augenmerk auf seinen Charakter von Anfang an, vom ersten Mal, wo er in der Bibel auftaucht, bis zum Ende. Du siehst eine negative Entwicklung, weil er nicht bereit war, die Ermahnung des Propheten zum Beispiel, der zu, er hatte ja damals nur die Salbung, als König zu sein, aber der, das Wort des Herrn kam durch den Propheten zu ihm. Und er wusste in bestimmten Sachen, was die Aufgabe des Propheten ist und was seine Aufgabe ist. Das wusste er. Und er war aber von Anfang an, als er noch gesalbt wurde, war er ein menschenfürchtiger Mensch. Das liest du, weil als sie ihn salben wollten, hat er sich versteckt. Die mussten ihn aus dem Versteck hervorholen. Ja, Und wir sehen auch später, als er den Auftrag hatte, die Amalekita komplett den Bann Gottes an ihnen auszuüben, dass er sagt, ich fürchtete mich vor dem Volk und deswegen habe ich die verschont. Er hat nicht das Wort des Herrn komplett ausgeführt. Er hat wegen seines schlechten Charakters, wegen seiner Starrsinnigkeit und weil er menschenfürchtig war und nicht gottesfürchtig war, er hat zu Samuel gesagt, dein Gott, hat das und das gesagt, er hat es gar nicht als seinen Gott bezeichnet, er war fern von Gott im Herzen und dadurch hat er seine Berufung verloren. Er hat seine Salbung verloren. Er hat sein Leben dadurch letztendlich verloren, weil es ging bergab, bergab, bergab. Am Ende ist er bei der Wahrsagerin gelandet und ganz am Ende hat er sich dann umgebracht, weil er nicht bereit war, seinen Charakter formen zu lassen. Ein anderes Beispiel in der Bibel ist Samson, der Mann, der von Gott so mächtig begabt war. Er hatte eine Salbung der Kraft, der natürlichen Kraft. Gott hat ihn gebraucht und hat durch ihn so krasse Dinge getan, die Feinde besiegt mit bloßen Händen oder mit geringsten Waffen. Und Gott hatte ihn berufen, Richter in Israel zu sein und das Volk freizusetzen aus der Gefangenschaft der Feinde. Das war seine Berufung. Und er hat erlebt, wie Gott ihn gebraucht hat. Er ist Schritte gegangen und hat gesehen, wow, es funktioniert. Der Herr ist mit mir. Er war von Anfang an ein, ein übernatürliches Baby. Seine Eltern konnten erst nicht Kinder zeugen. Dann kommt dieser Engel und gibt die Verheißung. Er war von Anfang an ein geweihter Gottes, dem Herrn eigen. Und hatte diese mächtige Salbung. Und Gott hat ihn gebraucht, bis zu dem Punkt, wo er seinem Fleisch mehr Raum gegeben hat, wo er falsche Beziehungen hatte. Falsche Beziehungen können dich aus dem Plan Gottes hinausbringen. Wenn du mehr an bestimmten Menschen oder Beziehungen hängst, als an dem Ruf, den Gott auf dein Leben gelegt hat. Und wenn du es ähm, nicht eingehen möchtest, auch den Schmerz zu, einzugehen, weil Gott sagt, hier, du musst dich jetzt mal entscheiden für mich, damit ich das durch dich hervorbringen kann, was ich mit dir vorhabe. dann, Wenn du dich nicht richtig entscheidest, dann kann es sein, dass deine Berufung stagniert. Oder noch schlimmer, wir sehen, die Geschichte von Samson, er wurde festgehalten, sie haben ihm die Haare geschnitten, ihm wurden die Augen, er hat seine geistliche Sicht verloren, weil er sich blenden und verführen hat lassen durch sein eigenes Fleisch, durch seelische Bindungen, durch seine Beziehungen. Das kann uns aus der Berufung Gottes wegkicken, deswegen wähle dir deine Freunde gut. Es gibt Freunde, die fürs Leben bestimmt sind. Und dann gibt es Beziehungen, die nur für eine bestimmte Zeit da sind, weil Gott sie für eine bestimmte Zeit uns schenkt. Bist du bereit, so wie das Wort des Herrn heute war, durch die Zungensprache mit der Auslegung, bist du bereit, gute Dinge auch loszulassen, wenn der Herr es von dir möchte? So wie Abraham Isaac loslassen musste, obwohl der verheißene Sohn war. Ist dir deine, dein Segen wichtiger, oder ist dir der Gehorsam dem Willen und dem Ruf Gottes gegenüber wichtiger? Was wählst du? Du selbst hast die Entscheidung. Und die, die bereit sind, Opfer zu bringen, wo es einem eine Moment furchtbar wehtun kann, der Herr wird den Segen nicht ausbleiben lassen. Ich kenne es aus meinem Leben. Ich habe es erlebt, dass ich nur im reinen Gehorsam, ohne irgendwelche Gefühle, ich wusste, ich soll bestimmte Entscheidungen treffen. Und wo ich diese Entscheidung getroffen habe, das hat wehgetan und ich wusste nicht, wie es nachher ausgeht. Ich wusste es nicht. Aber ich habe mich auf das Wort des Herrn gestellt, was er mir gegeben hat, dass ich diese Entscheidung treffen soll. Danach hat er zu mir gesprochen und hat gesagt, niemand, der Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker oder Häuser verlässt, um des Reiches Gottes willen, der wird es, also ihr werdet es, wenn ihr das tut, hundertfach wieder empfangen und im ewigen Leben lohnen. Und ich habe Lohn bekommen. Das Wort kam danach. Der Herr wollte sehen, wie ich entscheide, was mir wichtiger ist. Und an solche Punkte kommen wir alle. Denke nicht, dass du davon verschont wirst, weil der Herr prüft unsere Herzen. Und er will, dass wir sehen, was uns in unseren Herzen ist. Dass wir selbst erkennen, was uns selbst wichtig ist. Irrt euch nicht, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Und dann haben wir auch die Beispiele der Jünger. Sie wurden vor ihrer Geistestaufe, also vor Pfingsten, ausgesandt, sogar 72 Jünger, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, das Evangelium zu predigen. Und dennoch, als der Druck kam, als Predigten kamen, die sie nicht einordnen konnten, haben viele Jesus verlassen, obwohl sie in seiner Kraft gewandelt waren. Und sie sind dann nicht mehr irgendwie erwähnt, oder Petrus, als der Druck kam, hat er Jesus verleugnet. Obwohl er die Offenbarung hatte, dass Jesus der Messias ist von Gott, gesandt und gesalbt. Aber wisst ihr was? Der Herr ist so gut. Er hat Petrus wiederhergestellt. Petrus hat unter Druck, ihr könnt die Geschichte selber lesen, die Zeit läuft hier davon. In Johannes 13 und Matthäus 26 könnt ihr das lesen Johannes 13 Prophezeit Jesus dem Petrus dass er ihn verleugnen wird. In Matthäus 26 liest du wie es dann passiert. Wo Petrus vorher gesagt, Herr, mein Leben will ich für dich lassen und dann kommt Menschenfurcht, dann kommt die Angst, Jesus ist gefangen und so weiter, ihn haben sie festgenommen. Er verleugnet Jesus und was ist der Herr ist so gut Petrus ist hinausgegangen und hat bitterlich geweint, weil er es bereut hat, nachdem er durch den Hahn überführt wurde. Und Jesus hat ihn wiederhergestellt. Das ist so wunderbar. Das liest in Johannes 21. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und dreimal sagt Jesus zu ihm, liebst du mich? Und er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Um der Zeit willen werde ich jetzt nicht alles lesen, aber er sagt ihm, dass er ihm Neues anvertrauen wird. Liebst du mich, Petrus? Liebst du mich? Und er gibt ihm einen neuen Auftrag und dann sagt er, im Vers 18, Johannes 21, Vers 18, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Vorher hat Petrus gesagt, aus eigener Kraft so, ich werde mit dir sterben, das wird nicht passieren. Und er hat seine eigene Schwachheit war konfrontiert damit. Und Jesus ist so gut, er ist so gnädig und so barmherzig und er sieht sein Herz, dass es ihm wirklich Leid getan hat. Im Gegenteil zu Judas, der auch in Zeichen und Wundern gewandelt ist, der aber nicht bereut hat. Beziehungsweise er hat bereut, aber nicht Buße getan, sagen wir so. Aber Jesus stellt ihn wieder her und dann sagt er ihm, es wird der Tag kommen, wo du wirklich für mich sterben wirst. Aber es wird dann nicht in deiner Kraft geschehen. Und wir brauchen alle diese Abhängigkeit von dem Herrn. Es gibt noch so viele andere Charaktereigenschaften, die der Herr bei uns hervorbringen möchte. Vielleicht kann ich das ein anderes Mal predigen, ähm, wenn es dran ist. Wir gucken einfach, aber Demut ist so wichtig. Und diese Abhängigkeit vom Herrn, dass wir uns nicht auf unsere Kraft verlassen, dass wir uns nicht auf unser Herz verlassen, sondern dass wir lernen, von ihm abhängig zu sein. Aufrichtigkeit ist so wichtig. Die Frucht des Geistes, der Herr sucht diese Frucht in dir und mir, damit er in uns Gestalt gewinnt. Die Liebe, die, diese Liebe, die alles übersteigt, die sucht der Herr in dir und in mir. Er hat sie in uns hineingelegt und wir dürfen diese Frucht entwickeln. Wir dürfen hinein investieren, damit es zum Wachsen kommt und er dadurch verherrlicht wird. Treue, Beständigkeit, das ist so wichtig. Ich glaube, wir müssen dann anders mal noch mal hineingehen, weil die Zeit ausläuft, aber entscheide dich, dass du beides in deinem Leben wirklich embracest, dass du hineingehst mit Glauben und in voller Kraft und Eifer in die Gaben Gottes, weil er will dich gebrauchen. Aber gleichzeitig, dass du aus dieser Beziehung mit ihm heraus erlaubst, dass er dein Herz formt wie einen wunderbaren Edelstein, der immer eine neue Facette, einen neuen Schliff bekommt, der wehtut, aber der ihn noch mehr vorleuchten lässt. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel